0: E aí, família Starter, vocês estão bem? Eu não estou bem não, não estou preparado hoje não, sério. Eu já perdi tudo nesse momento de adoração, eu perdi tudo, sabe? Yeah. De verdade, vocês aqui, aqui em cima, vocês são mais lindos, sabe? Eu vendo vocês aqui. Não, é brincadeira, eu sou míope, não estou vendo nada. Estou brincando. Mas amém, gente De verdade, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês Eu tô muito feliz por tudo que a gente tem vivido como Start, como família E se você veio aqui achando que Ah, foi alguém que te chamou Ah, eu vou lá na Igreja do Amor, vou lá no Start Você tá muito enganado Jesus já tinha um encontro marcado com você aqui Amém? Quem aqui leu Jonas, o nosso livro do mês, quem é que leu? Só isso gente, amém, sabe, eu não, não quero enrolar muito porque eu tenho pouco tempo e eu costumo falar muito, então se deixar aqui, ó. então se deixar aqui eu vou falar por uma hora, mas a gente vai avançando, amém, vocês vão me ajudar, quem é que tá comigo? Amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Jonas 1, versículo do 1 ao 3. Se você trouxe Bíblia, abre aí. Tem aquele velho ditado, estarteiro bom é aquele que traz a Bíblia para o culto. Amém? Tenho certeza que algumas pessoas aí, ó, pegaram essa voadora. <risos> Sabe a gente vai falar sobre Jonas. Quem é que conhece Jonas? Sim, aquele cara que foi engolido pelo peixe. E sabe a gente vai aprender com a vida dele, a gente vai aprender é, pela palavra, tudo o que aconteceu com Jonas. E Amém. Sabe, eu vou dizer uma coisa antes de começar. Deus, Ele queria muito que eu tivesse aqui hoje, de verdade. Sabe, durante toda a semana, é, Deus ele falou muito ao meu coração. E eu aprendi que quando a gente prega com autoridade, quando a gente prega aquilo que vive, é muito mais poderoso. E deixa eu te dizer, é engraçado que essa palavra, tudo que vai ser falado aqui nessa noite é o que eu estou vivendo. É o que eu estou vivendo. Então, eu não estou aqui para pregar aquilo que eu não vivo. Eu não estou aqui para pregar e ser hipócrita por não fazer isso. Mas de verdade, Deus ele tem feito coisas na minha vida e a partir da vida de Jonas nós vamos aprender isso. Amém? Amém? Amém. Vamos lá, Jonas 1, do 1 ao 3. Certo dia o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. Sabe, nós. Quem é que sabe o tema de hoje? Quem é que viu o tema de hoje na, na arte? Ninguém, gente? Ninguém viu? Vamos lá? Nós vamos pregar sobre hoje sobre independência ou morte. Repete comigo: independência. Vamos, mais forte: independência ou morte. E nós vamos aprender com a vida de Jonas sobre independência. Deixa eu te dizer. Se você tem vivido independente do Senhor, muito cuidado. Muito cuidado, porque nós não vivemos para viver uma vida para nós mesmos. A palavra fala que Jesus disse. Se você quer ser meu discípulo, você precisa negar a si mesmo, pegar a sua cruz e me seguir. Então... Uma pessoa que vive independente do Senhor é uma pessoa que não negou a si mesmo. É uma pessoa que acha que é mais esperta do que Deus. Que é mais sábia do que Deus. Que sabe mais coisas do que Deus. Mas deixa eu te dizer, só Deus tem os melhores planos. Só Deus tem os melhores sonhos. Só Deus tem as melhores vontades para a sua vida. Amém? E sabe, nós hoje vamos falar da vida desse profeta do Antigo Testamento, que apesar de ter sido um dos maiores profetas da sua época, ele tentou viver independente de Deus. Mas que ele precisou aprender durante a caminhada que não se vive independente de Deus. Amém? E nada melhor do que um mês histórico de bicentenário da nossa independência para lembrarmos de uma história sobre dependência no Senhor. Te dizer que muitas pessoas, é, quando lê o livro de Jonas, teologicamente, muitas pessoas acham que é uma poesia, que de fato essa história, ela não aconteceu. Mas deixa eu te dizer, ela é muito real. Até porque Jesus, no Novo Testamento, ele cita Jonas. Então, Sabe aquela história do peixe que engoliu Jonas? Sim, tudo isso foi real. E sabe, nós vamos aprender hoje nessa noite, eu e você, que nós não podemos viver uma vida independente do Senhor, mas nós nascemos para viver dependente do Senhor. Eu não sei se você já viu, eu não sei se você está entendendo, mas eu não sei se você já viu um peixe fora d'água. Ele começa a se debater... Sabe por quê? Porque ali não é o seu habitat natural. Sabe, essa, essa, essa galera que está no mundo, está aí fora, que está longe da presença de Deus, eles são como esses peixes. Eles estão longe da presença de Deus. Eles acham que ali é o seu habitat natural. E por isso que eles se debatem, eles se debruçam, eles... Sabe, vivem, vivem à procura de algo para preencher o seu coração. Vive procurando coisas passageiras e momentâneas. Mas só quem está em Cristo sabe que não há vida longe de Deus. Que longe de Deus só há morte e escuridão. Aquele que estão em Cristo vivem na sua luz e vivem dependentes de Deus. Amém? E... No primeiro tópico, eu queria que você repetisse comigo, falta de compaixão. Fala comigo, a falta de compaixão. Sabe, quando nós lemos esse, esses versos do livro de Jonas, muitas vezes pensamos, como que Jonas, um profeta do Senhor, é capaz de fazer isso? Porque, só contextualizando para você lembrar, Jesus veio a Jonas... Disse, Jonas, se levanta do lugar que você está e vai para Nínive, porque eu quero pregar, eu quero, saber eu quero que a minha mensagem seja anunciada para aquele povo. E o que é que aconteceu? Jonas, ah, é ali em Nínive, Nínive, né? É, eu vou para cá. Ele fez exatamente isso. Deus chamou ele para ir até Nínive e ele foi para Taço. Então, ele estava fugindo do chamado de Deus, daquilo que Deus tinha falado para ele fazer. E quantos de vocês têm feito isso hoje? Quantos de vocês têm fugido do chamado do Senhor? Quantos de vocês têm, sabe, Deus tem falado ao seu coração, Ei, filho, para de fazer isso. Deixa esse relacionamento. E você faz o quê? Não obedece. Mas, deixa eu te dizer, hoje nessa noite, Deus Ele vai mandar um grande peixe para a sua vida. E é engraçado que Jonas, ele aprendeu na marra que ele não poderia fugir, ele não poderia sair da presença de Deus, ele não poderia deixar de cumprir o seu propósito. E você também não está. Você não pode deixar de cumprir o seu propósito. Deixa eu te dizer, o amor de Deus te persegue e ele vai até o mais profundo lugar por amor a você. Ele vai até o mais profundo lugar para te encontrar. Não tem como fugir da graça de Deus. Não tem como fugir porque a graça de Deus, ela é irresistível. Sabe, os ninivitas, eles eram conhecidos pela sua crueldade. E é por isso que Jonas, ele não queria ir para Nínive, cumprir o chamado dele. Porque porque os ninivitas eles eram mais ou menos assim, inimigos dos israelitas. Eles eram pessoas cruéis, pessoas más. Tanto que Deus, ele queria, é, é, é comparado a Sodoma e Gomorra. Sodoma, Sodoma e Gomorra eram, sabe, duas cidades pecaminosas diante do Senhor. E Nínive estava indo para esse mesmo lugar. Então, Deus chamou Jonas para que Jonas fosse até Nínive pregar para aquele povo. Para que a misericórdia e o amor de Deus, sabe, é, enchesse aquele povo, se, é, fosse derramada sobre aquele povo. Mas Jonas fugiu. E por que ele fugiu? Porque ele vendo que aquele povo era cruel, aquele povo era mau e pecador, para que ele vai querer que aquele povo fosse salvo? Ele olhou para aquele povo e falou: Vocês não merecem a misericórdia de Deus, é por isso que eu não vou. Ele olhou para aquele povo e viu que, cara, como é que eu vou salvar? Como é que eu vou ir lá para anunciar o amor de Deus, anunciar a palavra de Deus, se eles são os meus inimigos? E deixa eu te dizer, muitas vezes, Deus, Ele vai querer que você pregue, querer que você ore, querer que você abençoe o seu inimigo. A pessoa, aquela pessoinha que você não gosta, aquela pessoinha que te persegue na, na escola, na, na, na igreja, na empresa, seja onde você estiver, Deus, Ele vai querer que você vá até lá. Porque a graça de Deus, ela não pode ser medida. E não é você que diz quem deve ser salvo e quem não é. O amor de Deus, ele é para todos. A graça de Deus, ela é para todos. E você, Start, foi chamado para anunciar o Evangelho de Deus. Aonde você estiver, você foi chamado. Amém? Então, quem conhece os corações é Deus. Quem conhece as vidas são, é Deus. Então, a gente não pode fugir de entregar a mensagem que Deus nos deu. Deixa eu te dizer, pessoas estão aguardando por aquilo que você carrega. Não, eu acho que você não entendeu. Pessoas estão aguardando por aquilo que você carrega. Se você carrega o Espírito Santo se você carrega o amor de Deus, se você carrega o poder de Deus, hein? pessoas lá fora estão esperando, estão esperando por você, estão esperando você se levantar, você sair desse banco, se levantar e pregar o Evangelho, Deus não te, não te chamou para você ficar sentado, o que, é que você tem feito com a graça que foi derramada sobre a sua vida? Ei, para de gastar a sua vida com coisas inúteis. Para de gastar a sua vida com coisas vãs. Deus te chamou para algo maior e melhor. Quando você não cumpre os propósitos e a vontade de Deus, você vive para si mesmo. E sabe o que, é que a palavra fala? Que é com mais que faça tudo isso para a honra e glória do Senhor. Vivemos para a glória de Deus. E qualquer vida longe disso, qualquer vida longe disso está longe daquilo que Deus tem. Nós não nascemos para olhar para o nosso próprio umbigo. Quem aqui está entendendo? Amém. Sabe, deixa eu te dizer, aquela pessoa que Prega o evangelho aquela pessoa que não olha para as pessoas mas olha sabe que ali, ali são almas não são apenas pessoas são almas que que precisam de Jesus essas pessoas que ó que tem esse olhar elas são filhos maduros de Deus sabe na, na palavra fala sobre dois tipos de filhos os técnicos e os ruíos de Deus tecnos, técnicos técnicos é, técnico, desculpa. São filhos bebês, são filhos pequenos. E ruióis são filhos maduros, são aqueles que já conseguem andar com as suas próprias pernas. E deixa eu te dizer, você é técnico, técnico, ou você é Ruiós de Deus? Deus está esperando por Ruiós. Deus está esperando por filhos maduros. Amém? Sabe, muitas vezes Deus nos guiará a lugares desconfortáveis para proporcionar o nosso crescimento espiritual. Sabe, quando seguimos é, as instruções divinas, podemos ver os milagres que fluem da obediência. Sabe, muitas vezes Deus está te instruindo a fazer algo, mano. Deus está te instruindo a renunciar algo na sua vida. E o que é que você tem feito diante disso? Confie no Senhor, dependa do Senhor. E quando você obedecer, você vai ver os frutos dessa obediência. Amém? E sabe para chegar, para é, verificar se chegar, se chegamos ao estágio, ao estágio de Ruióis, devemos olhar para a forma como, como tratamos as pessoas difíceis. Se você de fato é um filho maduro, você ama aquela pessoa que é difícil, porque você também foi uma pessoa difícil. Se você acha que aquela pessoa que está do seu lado merece mais, é, merece menos do que você, você está errado. Todos nós necessitamos da graça e do amor de Deus. Todos nós necessitamos todos os dias. E sem a graça de Deus, o que seria de nós? Sem o amor de Deus sendo derramado todos os dias, o que seria de nós? Nós não encontramos justiça e salvação em nós mesmos. Nós só apenas encontramos graça, favor e merecido apenas do Senhor. Amém? E sabe, José, ele perdoou os seus irmãos. Aqueles irmãos que fizeram tudo aquilo com ele, ele perdoou. E por que você não pode fazer o mesmo? Porque você não pode olhar, sabe, para aquela pessoa que está do seu lado, precisando do amor de Deus? Eu sei que talvez ela te, persegue, ela te persiga, talvez ela fale mal de você, mas Deus não nos chamou, meu amigo, para amar os fáceis. Jesus não veio. Sabe, Jesus ele não veio para aqueles que são bons. Jesus veio para aqueles que são maus, para os pecadores. E você, muitas vezes, acha que você é o alecrim dourado de Deus. você não é. Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Sabe, a Bíblia diz... Por isso, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Pessoas estão aguardando por aquilo que você carrega. Pessoas estão lá fora, morrendo, indo para o inferno. Sabe, se você for dia de sábado e dia de domingo andar para Maranguape na noite, você vai ver tantas pessoas, sabe, que estão indo para shows, pessoas que estão, sabe, naqueles rolês. Todas elas estão indo para o inferno. E o que isso gera no seu coração? o que isso gera no seu coração, se não gera, sabe, se não gera temor, se não gera, sabe, algo dentro do seu coração, sabe, eu olharia para si mesmo e falar, cara, o que é que eu estou fazendo, o que, é que eu estou vivendo, sabe, e é aqui que um contraponto um contra é colocado, será que é possível ser dependente de Deus e não demonstrar a sua compaixão? C.S. Lewis disse, se você tem a atitude correta diante de Deus, inevitavelmente terá a atitude correta diante do próximo. Amém? Então, meu irmão, se você estiver dependente do Senhor, você não se importará de as nínives da sua vida. Nosso pastor deixa as 99 só para encontrar uma ovelha. Você conhece misericórdia maior? Nós precisamos ter compaixão. Nós precisamos ser cheios daquilo que Deus é, daquilo que Deus tem. Se Ele tem compaixão por pessoas, nós também teremos compaixão por pessoas. A Bíblia fala, chorem com os que choram, alegrem-se com os que se alegram. Cadê o povo de Deus que vai chorar com os que choram? Cadê o povo e os filhos de Deus maduros, os ruióis, que irão atrás das, sabe daquela ovelha perdida? Onde está a geração? Onde está a noiva de Cristo? Deixa eu te dizer. Sabe, tem algo forte no meu coração que eu quero falar para você. Deus, ele, não, sabe, ele entregou uma noiva madura, uma noiva viva. E ele não quer encontrar uma, uma noiva morta. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Deus, sabe, entregou uma noiva frutífera. Deus, Ele não quer voltar a encontrar uma noiva inconstante. Uma noiva sem amor, sem compaixão. Amém? Segundo tópico. Diga comigo, uma segunda chance. Jonas diz, eu sou hebreu, adora, é, adorador do Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Sabe, na Bíblia a gente vê que em várias passagens falam sobre a grandiosidade de Deus, a soberania de Deus, sobre as pessoas e sobre é, a, é, a natureza. Então, naquele momento... Jonas ele, tava, ele fugiu, ele entrou no, no barco e começou a vir uma grande tempestade, sabe naquele momento o povo começou a se desesperar, cada um começou a clamar pelo seu próprio Deus e nesse momento Jonas ele estava dormindo no barco, então chegou um marinheiro e falou Jonas o que é que você está fazendo, grite pelo seu próprio Deus, clame pelo, pelo seu próprio Deus para que a gente tenha salvação. Sabe, talvez pessoas estão esperando por aquilo que você carrega. E você tá feito Jonas, você tá dormindo. Vocês entenderam? Sabe, então, ele chegou, Jonas chegou e falou, eu adoro o Senhor que fez o céu e a terra. Então, peraí, o mar tava, sabe, quase é, quebrando o barco, quase partindo o barco. E tinha um crente... Que servia o Deus dos mares. O Deus que fez o céu e a terra. Sabe, pessoas... Muitas vezes... Vão chegar para você... E falar... Ei, eu preciso disso que você tem. Eu preciso... Desse Deus que você serve. Onde está você? A gente precisa a cada dia se posicionar. Onde está o seu posicionamento... Diante das coisas do mundo... Será que você tem sido, sabe, uma pessoa que se deixa levar pelo pecado? Deus chamou uma geração santa e não uma geração imunda. Amém? Então, vemos que toda a natureza obedece ao Senhor, menos o crente. Menos o Filho de Deus que deveria obedecer. Sabe, teve que vir um marinheiro para agitar Jonas... E já acorda, clama pelo teu Deus. E eu tô aqui como esse marinheiro, ei, acorda, clama pelo teu Deus. Eu tô aqui para agitar você. Eu tô eu tô aqui para ser como aquele marinheiro que chegou e Jonas estava dormindo e falou: "Ei, acorda, mano. Para de perder tempo com as coisas do mundo. Para com esse mimimi. Cresce, amadurece. Deus nos chamou para maturidade. Vamos parar, sabe, de comer daquela coisa é, daquela coisa líquida. Onde está a geração madura que vai comer as coisas sólidas? Que vão viver coisas grandes no Senhor? Sabe, Deus ele não pode confiar coisas grandes na mão de crianças. Ele não vai. Porque Ele sabe que essa criança vai acabar, sabe, é, não fazendo a vontade dEle. Então Deus espera uma geração posicionada no Senhor, Amém? Então, naquele momento Jonas acordou, ele foi, ele, ele clamou, ele falou não, ele, ele disse aos marinheiros não, é por minha causa que isso está acontecendo. Então aqueles marinheiros chegaram, lançaram Jonas no mar e, e Deus ele mandou um grande peixe engolir Jonas. Então naquele, naquele momento Jonas ele começou a orar ao Senhor. E teve que vir um grande peixe para que Jonas acordasse e visse, e visse: o que é que eu estou fazendo? Porque eu estou fugindo da presença de Deus. Porque eu estou fugindo daquilo que Deus me confiou. E Deus, nessa noite, está dizendo: não foge, se posiciona. Não foge, renuncia aquilo que eu estou pedindo para você renunciar. Amém? Então, a gente vê em toda essa história a falta de posicionamento de Jonas. O quanto que ele foi, sabe, é, mal posicionado, o quanto que ele fugiu de tomar um posicionamento. Por quê? Porque ele olhava para aquele povo de Nínive e olhava, não, esse povo não merece, ele, esse povo não, 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 eu não quero pregar a misericórdia de Deus a eles, porque ele não quer, eu não quero que eles sejam salvos. Mas aí quando Jonas ele é cuspido pela grande, pelo grande peixe, Deus chama ele novamente. Jonas, vá a Nínive, pregue e anuncie. E naquele momento, sabe, ele teve que percorrer três dias a pé para pregar para todo o povo. E naquele momento, aquela nação, aquela cidade, ela foi tocada pelo Senhor. Ela foi tocada por Jesus. E a misericórdia de Deus veio sobre Nínive. E naquele momento, o povo foi tocado por Deus a misericórdia de Deus, o amor de Deus alcançou aquele povo porque a palavra de Deus foi pregada porque a missão foi pregada talvez a sua casa ainda, a sua família ainda não se converteu porque está faltando o seu posicionamento talvez você não vive ou você ainda não viveu grandes coisas do Senhor com o Senhor porque você ainda não renunciou o seu próprio eu porque você tem fugido da presença de Deus e nesse momento, sabe, para terminar, eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você colocasse, sabe, a mão no seu coração. Sabe, Senhor Jesus, eu estou diante de uma geração. Uma geração eleita. Eu estou diante de uma geração que transformará povos e nações. Eu estou diante de uma geração, Pai que se vestirá de santidade, de pureza, de devoção, de amor. E eu sei, Pai, que eu estou diante de uma geração posicionada. E eu oro, Pai, posiciona Teus filhos no lugar certo, na hora certa, a partir de hoje. Sabe, Pai, chacoalha esses corações, essas vidas. E eu oro, Pai, leva eles, Senhor, a cumprir o Teu chamado. Senhor, persegue o Senhor até que eles possam cumprir o, a sua missão, o, seu, o teu ide. Não deixa que eles escapem, Pai. Age Espírito Santo em seus corações, traga transformação, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E é assim que eu te oro, é assim que eu te peço, eu te agradeço. Em nome de Jesus, Amém, Amém, Amém. Será que você pode aplaudir ao Senhor nessa noite?
1: Celebra Jesus aí mais uma vez. Deus falou com você até agora? Sim ou não? Fala aí para mim para eu entender como é que está o negócio aqui. Eu tenho certeza que Deus falou muito com você, porque parece que às vezes na nossa vida a gente está indo ao, ao contrário daquilo que Deus Ele tem nos guiado. E se você chegou aqui assim hoje... Deus, Ele está te dando uma segunda chance, como você acabou de ouvir. Se apegue a essa segunda chance. E agora, Deus, Ele vai trazer uma nova palavra para você. Uma palavra ainda sobre a vida de Jonas, mas sobre uma visão diferente daquilo que você ouviu até agora. Se prepara, fica aí concentrado. Você aguenta mais 15 minutinhos? Sim ou não? Então, vamos lá. Eu quero falar agora. Sobre o lugar que Deus escolheu para tratar a vida de Jonas. E sobre o significado de tudo aquilo que ele viveu. A morte do eu dele, o sacrifício que ele precisou viver para que o propósito dele se acendesse novamente no coração. E no chamado que Deus entregou para ele. O que Deus tinha com Jonas era com Jonas. Poderia outro missionário se levantar para querer viver e dizer assim, Deus, eu vou pegar por Ninivitas, mas Deus não queria outra pessoa. Deus queria Jonas. Às vezes, até pessoas querem te ajudar, mas o que Deus tem com você é com você, não é com outras pessoas. Então, ó... Se permita ser tratado Se permita enxergar aquilo que Deus Ele quer falar com você Se permita receber o tratamento que Deus quer dar a você Para que você viva a sua vida E o seu propósito da melhor e da maior maneira que você puder viver Que você possa se entregar completamente ao chamado do Senhor Amém? Então vamos orar de novo Vamos orar mais uma vez, porque se a gente não pedir a Deus para que Ele faça aquilo que Ele quer fazer, não tem quem possa fazer. Coloca a mão no seu coração e repete assim, Senhor Jesus, me ajuda a entender o verdadeiro propósito do Senhor na minha vida. Eu não quero ser mais um, eu quero ser quem o Senhor me chamou para ser. Amém? Aprenda a lição que Jonas quer ensinar aqui hoje. E nesse contexto sobre a vida de Jonas, eu queria começar falando sobre o local que Deus tratou Jonas. O lugar que Deus escolheu para que ele fosse tra tratado. Foi um lugar inusitado, foi ou não foi? A Bíblia diz que foi é, na barriga de um grande peixe, mas a gente não imagina o que seja. Uns dizem que é uma baleia, outros dizem, né? Cada um que venha com sua hipótese ali do que era, do que foi o lugar que Deus usou, qual foi o animal que Deus é, permitiu que Jonas fosse engolido para ser tratado. Muitas vezes a gente até imaginou que é, Jonas ele foi engolido por um grande peixe como um castigo. Mas eu posso dizer uma coisa para você, não foi castigo, foi misericórdia. Fala assim comigo, misericórdia, é isso, Deus ele não quer nos punir, Deus ele tempo todo tem misericórdia na nossa vida, então não fica achando que o que acontece com você é porque Deus está me castigando, não é, Deus ele está tendo tanta misericórdia de você que ele está fazendo com que tudo coopere, amém? Às vezes a gente acha que as coisas acontecem para nos punir, para nos castigar, mas é Deus. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus se renovam sobre a nossa vida todos os dias. Então, o lugar que Deus usou para tratar a vida de Jonas não foi para trazer morte para ele. Foi para trazer vida. Foi porque Deus tinha misericórdia. E a gente agora vai ler um texto do livro de Jonas, que a gente vai enxergar um novo Jonas. Presta atenção comigo. Abre aí a sua Bíblia em Jonas 2. Agora a gente vai ler o capítulo 2. A gente já leu o capítulo 1, agora vai ser o 2. A gente vai enxergar um Jonas completamente diferente. Um Jonas que começou a enxergar o propósito que Deus tinha com ele. Amém? Se você abriu a sua Bíblia... Nós vamos começar a ler pelo versículo 1 até o 7. Olha o que diz. Ali de dentro do peixe, Jonas orou. Ele orou. Vê o que Jonas orou. Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, dizendo. Ó oh, Senhor Deus meu, na minha aflição clamei por socorro e tu me respondeste. Do fundo do mar... Do fundo dos mortos gritei pedindo socorro e tu me ouviste, tu me atiraste no abismo bem no fundo do mar. Ali as águas me cercaram por todos os lados e todas as poderosas ondas rolavam sobre mim. Eu pensei que havia sido jogado fora da tua presença e que, e, e que não me tornaria mais a ver o teu santo templo. As águas vieram sobre mim e me sufocaram. O mar me cobriu completamente e as plantas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Vê o que Jonas estava dizendo. Desci até a raiz das montanhas, desci a terra que tem o portão trancado para sempre. Tu, porém, me salvasse da morte. Olha Jonas enxergando a misericórdia de Deus. Ó oh, Senhor, meu Deus, quando eu senti que estava morrendo, eu lembrei de Ti ó Senhor, e a minha oração chegou a ti no teu santo templo, nesse texto que a gente acabou de ler, a gente vê um Jonas de um coração quebrantado, antes a gente vinha um Jonas que estava ali obstinado, não vou cumprir o propósito, não vou para Nínive, tchau, agora não. Agora a gente vê um Jonas que está num lugar que nem ele estava entendendo o que é estava que acontecendo, mas um Jonas que já estava começando a enxergar que Deus era tão misericordioso com ele, que não tinha, que não tinha matado ele, mas tinha dado uma nova chance para ele. Às vezes é assim que acontece na nossa vida. A gente olha para nós e percebe que tem um monte de coisa acontecendo que parece que vai nos matar. E, às vezes, o que a gente quer mesmo é morrer. Porque é melhor morrer do que ficar vivendo tudo isso. Às vezes você fala. Às vezes você diz, não, eu prefiro que Deus me leve. Para estar vivendo o que eu estou vivendo, eu prefiro que Deus me leve. Mas deixa eu te dizer, Deus é misericordioso com você. Você está vivo, tem alguém vivo aqui? Tem alguém vivo aqui? Ei, se você está vivo, Deus está sendo misericordioso com você. Ele está lhe dando uma nova chance. Então, abrace a chance que Deus está lhe dando. E se permita ser tratado no local que Ele te colocou. Luana, mas você não sabe como está difícil a minha vida e o que eu estou vivendo. Deus quer tratar você aonde é você está. No local que Deus colocou Jonas, Deus... É... Deus começou a tratar a vida dele. Deus começou a fazer Jonas enxergar que tudo aquilo ali era uma estratégia. Simplesmente para Jonas voltar a seguir o caminho que Deus criou para ele seguir. Que Deus trilhou para ele seguir. Tudo aquilo era a exata demonstração da misericórdia de Jonas. E aí a gente começa a perceber a mudança que houve na vida dele. Eu não sei se você já está começando a mudar aí com tudo que Deus está fazendo na sua vida. Mas se você não começou a mudar, deixa eu te dizer, é melhor você começar. Porque enquanto você não mudar, se arrepender e trilhar o caminho que Deus te chamou para viver, vai continuar acontecendo um turbilhão de coisas. Mas se você olhar para o céu e enxergar a estratégia que Deus está querendo fazer para te atrair a presença dEle e ao propósito dEle, ei, pode ter certeza, vai ter misericórdia e não vai ter morte na sua vida. Amém? Você acredita nisso? Fala aí bem forte, assim ou não? O que eu quero chamar a atenção é, ei, Deus ele vai te tratar de um jeito ou de outro. Eu acho melhor você começar a cooperar com Deus, porque se você relutar com Deus vai ser pior. Deus ele vai te tratar, as coisas que você acha que é castigo, é misericórdia, é tudo cooperando para que Deus transforme a sua vida. É Deus te dando uma nova chance, te salvando da morte. Então deixa eu te falar, se renda ao propósito. Simplesmente se renda aquilo que Deus está querendo fazer. Sabe por quê? Porque se você se render, Deus ouve a oração de um coração quebrantado. Você pode até ter chegado aqui hoje com o um coração resistente, mais fechado, sem querer viver aquilo que Deus está querendo que você viva, mas daqui a pouco a gente vai fazer uma oração. e Eu tenho certeza que a sua oração vai mudar, o seu coração vai estar tá mais aberto. Você não vai estar resistente, você vai estar livre e dependente do Senhor. Porque se você tiver independência na sua vida, aí sim você vai viver morte. Mas se você disser, Deus, eu sou dependente, pode ter certeza. A morte que vai ter é do seu eu, porque você vai viver. Amém? Então fica firme aí. Tem um, um, um cara que é uma inspiração para a gente, John Bevere, e ele fala... Uma frase que é uma verdade muito poderosa. Presta atenção. Vê o que ele falou. Por que é que Deus nos testa? Será que é para descobrir o que está em nosso coração? E aí vem a resposta. Absolutamente não. Deus ele não nos testa para descobrir o que é que está no nosso coração. Sabe por quê? Porque Deus sabe o que está no nosso coração. Sim ou não? Deus ele sabe o que é está que no nosso coração? Agora, sabe por que Deus nos testa? Fala assim para mim, por quê? Deus nos testa para a gente enxergar o que é que está no nosso coração. Uau! Deus, Ele nos testa que é para a gente poder enxergar o que é que está de ruim lá e nós mesmos reconhecer. Dizer assim: Deus, por favor, transforma a minha vida, isso aqui está errado. Não é porque Ele quer Entender o que é que está acontecendo com a gente é para que a gente entenda o que é que está acontecendo com a gente. Deus ele quer que a gente se conheça, que a gente se autoanalise, se arrependa e seja transformado. Foi isso que ele permitiu Jonas viver. Se Jonas não tivesse reconhecido, feito essa oração que a gente acabou de ler no capítulo 2, não tinha mudado as coisas, não, viu? Mas depois mudou. Deus deu uma nova chance para Jonas, assim como ele está dando uma nova chance para você todos os dias. Então, se conheça, se autoanalise, veja o que é que está de errado em você e se permita ser tratado por Deus. Por mais que a gente não goste Sabe, o grande peixe do livro de Jonas representa um lugar de tratamento, representa um lugar que Deus está ali ó, nos cuidando, porque Ele prefere nos guardar e nos, passar, e nos fazer passar por uma experiência que vai doer, mas que vai nos transformar do que fazer, nos permitir viver aquilo que vai nos levar para um caminho de morte. O grande peixe é um lugar difícil, foi um lugar difícil para Jonas, mas foi um lugar de ensino. Então deixa eu te dizer, o que você está vivendo, está difícil, mas aprenda, é um lugar de ensino. Deus está cuidando de você, aí onde você está. Será que você pode agradecer a Deus? Diz, Deus, obrigado, fala aí no seu lugar agora, Agradeça a Deus por tudo que Ele está fazendo. Fala assim, Deus, obrigado. Obrigado, porque independente de qualquer coisa, se Deus está permitindo você viver o que você está vivendo, Ele está cuidando de você e sendo misericordioso com a sua vida. Essa é a primeira lição que eu quero falar nesse, nessa nova versão aí de Jonas, nesse Jonas 2.0. Mas agora, partindo para o segundo ensino, nesse Jonas 2.0, né? Eu queria falar agora sobre... É a morte do eu Jonas, ele precisou entender que Para viver o que Deus Chamou ele para viver Nós precisamos fazer com que exista A morte do nosso eu Fala assim, a morte do eu Sabe o que é a morte do eu? A morte do eu é a morte das suas vontades a morte dos seus desejos. A morte dos seus pensamentos ruins. A morte das suas atitudes que não agradam a Deus. A morte do eu é fazer com que tudo na nossa vida seja entregue, rendido aos pés do Senhor. Para quê? Fala assim, para quê, Luana? Para que Deus viva em nós. Quando o nosso eu morre, alguém tem que viver. E quem é que vive? Jesus. Quando o nosso eu morre, Jesus vive. E você pode celebrar por isso. Porque é isso que tem que acontecer mesmo. Tem que morrer o nosso eu para que Jesus viva. O propósito de Jonas só foi realizado porque ele morreu. Precisou morrer, precisou ser engolido primeiro, né? Eu não sei se você quer ser engolido por um grande peixe para poder reconhecer. Eu prefiro né, reconhecer antes do que ser engolido. Mas, ó... Precisa morrer eu. Precisa morrer. E agora eu vou ler um versículo aqui. Que está lá em Jonas também no capítulo 2, versículo 10. Que diz assim. Depois daquela oração que Jonas fez. Olha o que, o que o Senhor fez com Jonas. A Bíblia diz que. Então o Senhor deu uma ordem ao peixe. E ele vomitou Jonas na praia. Depois que Jonas se arrependeu. Deus deu uma ordem e ele foi vomitado de volta, ou seja, ele, ele, quando ele morreu para o seu eu, morreu para a sua vontade e reconheceu o erro dele, o que aconteceu? Ele teve uma segunda chance, mas antes o, o eu precisa morrer. Eu não sei se você está fazendo com que o seu eu morra todos os dias. Mas deixa eu te dizer, todo dia que nasce e todo dia que Deus ele permite que as misericórdias dele sejam renovadas na sua vida, é uma segunda chance que Deus está te dando para que você faça morrer a sua carne e permita que ele viva. Será que você está abraçando essa segunda chance que Deus está lhe dando? Reflita aí com você será que você está fazendo morrer a sua carne os seus pensamentos o seu eu as suas vontades se você não está fazendo o seu eu morrer pode ter certeza muitas coisas vão acontecer para te fazer entender que sem morte não tem como Jesus viver na sua vida se você não for para a cruz todo do dia, todos os dias, por que a cruz? Porque a cruz significa que ali a gente morreu com Jesus, mas para ressuscitar com ele todos os dias. Se a gente não for à cruz todos os dias e reafirmar essa verdade de não vivo mais eu, é Jesus quem vive em mim, não tem como você viver o que Deus tem para você. A morte do eu, fala assim comigo, a morte do eu, a morte do seu eu, isso mesmo, tudo isso que aconteceu simplesmente era porque Deus ele queria transformar Jonas, Toda essa, essa, essa história de Deus ter mandado Jonas para Nínive, não era só porque Deus tinha compaixão de Nínive, era porque Deus queria tratar Jonas. Você pode entender comigo que, ah, que Deus poderia ter escolhido outra pessoa no lugar de Jonas? Você concorda que poderia ter sido outra? Mas porque Deus queria que não fosse outra pessoa, fosse Jonas? Porque Deus queria tratar Jonas. Então é com você que Deus Ele quer tratar, muitas coisas podem acontecer, outras pessoas podem substituir você, mas o propósito que Deus tem com você é com você e ponto, se você não for tratado meu amigo, só você quem vai perder, agora se você se render ao que Deus tem para você, pode ter certeza... Mas Luana, o que é que pode me impedir de viver o meu, essa morte do meu eu? O que é que pode me impedir? Vou te dizer aí. Presta atenção. O que é que pode te impedir de viver a morte do seu eu todos os dias? Primeiro, o seu orgulho. O seu orgulho pode te impedir de viver a morte do seu erro. A vontade de agradar outras pessoas. Entendeu? Entendeu? Outra coisa que pode fazer com que a morte do seu eu não exista, a vida de mentira, de querer agradar, de querer fazer, sabe? Parece que você é aquele que está controlando a sua vida, você não deixa nem Deus controlar, vive uma vida de mentira, isso tudo pode pedir você, de todos os dias está dizendo assim, eu vou matar o meu eu eu vou matar o meu eu, Jonas ele estava mais preocupado com a reputação dele do que, do que com a vontade de Deus que era para ser cumprida Ei, você precisa fazer o seu eu morrer, porque se o seu eu não morrer, não tem propósito. Não tem cumprimento de chamado e não tem, sabe, Deus fluindo através de você. Agora, se você morrer, o que é que vai acontecer se você fazer com que o seu eu morra todos os dias? Você vai viver o chamado de Deus. Você vai ser guiado por um, por um pai de amor que não erra. Fala assim comigo, ele não erra. Deus, Ele não erra. Ele não erra. Se Ele está mandando você ir para um lado, obedece e vai, porque Ele não erra. Você já viu Deus errar? Eu nunca vi Deus errar. Quem me... Meu Deus do céu. Quem achar que Deus está errando, está é uma... vivendo uma loucura. Ei, Deus não erra. Deus não erra. E vou falar mais uma coisa. Você não é um erro. Não, Luana... Deus poderia ter escolhido outras pessoas, por isso eu não quero que Deus me use. Ei, abrace o que Deus tem para você, porque você não é um erro. Deus escolheu você, e se Ele escolheu você, abrace e vá. Você não é um erro, Deus não erra. Agora, você pode escolher viver uma vida no erro. Aí é com você. A morte vem, a morte vem, quando você decide viver no erro todos os dias. Agora, quando você levanta a sua cabeça e diz assim, Deus, eu vou seguir o que o Senhor está mandando, eu não consigo não, mas me ajude, pode ter certeza, meu amigo, seu eu vai morrer e ele vai viver através da sua vida, amém? Glória a Deus. Só para a gente encerrar aqui, só para a gente encerrar. Luana, eu já entendi Eu preciso fazer com que a morte do meu eu aconteça Amém? Amém Agora, vai ser fácil? Vocês respondem Não vai Por quê? Porque fazer o eu morrer exige, exige sacrifício e tá aí o desafio, o desafio é esse, é sacrifício, é você se sacrificar todos os dias, até Jesus precisou se sacrificar e olhe que ele era filho de Deus, viu? Agora vê que como Jesus, ele era maravilhoso, ele era filho de Deus, ele tinha ali, né, conexão direta com o Pai e vê como ele aproveitava a conexão com o Pai. Jesus, ele veio tão certo de que ele precisava cumprir o chamado do Pai, que todo dia ele perguntava a Deus, e aí Deus? Eu vou fazer o que hoje? Eu vou pregar para a multidão ou eu vou pregar só para os meus discípulos? Eu vou sentar na mesa com os ricos ou eu vou comer na rua com os pobres? Todo dia Jesus estava na presença de Deus, querendo receber de Deus o direcionamento para aquele dia. E olhe que Jesus era o próprio Deus. Se até Jesus precisou receber direcionamento de Deus todo dia, imagina você, imagina eu. Jesus todo dia estava se sacrificando, a fazer a vontade do Pai, que não é fácil, mas quando a gente obedece, meu amigo, aí é que a gente começa a viver a melhor vida que a gente poderia viver. Então posso dar uma dica para você, você quer aproveitar a sua adolescência da melhor forma possível? Responde a mim, sim ou não? Obedeça. Obedeça à vontade do seu Pai. Faça o seu eu morrer todos os dias e pode ter certeza, viu? Você vai viver a melhor vida que você poderia viver. Amém? Você acredita nisso? Você quer viver dessa forma? Então levanta aí no seu lugar. Nós vamos orar. Nós vamos pedir a Deus que Ele nos transforme de uma forma tão poderosa... Que nunca mais a gente, vai, a gente vai fugir, a gente vai, sabe, correr do propósito. Pelo contrário, a gente vai abraçar, vai sacrificar, vai fazer o eu morrer todos os dias. E vai permitir, se permitir viver uma nova chance. Amém? O louvor vai tocar um, uma canção aqui bem linda e a gente vai orar junto. A gente vai dizer, Deus, me ajuda, eu quero aproveitar a minha vida da melhor forma possível. Eu não quero viver como Jonas. Pelo contrário, eu quero aproveitar a segunda chance. Amém? Você está comigo, dá um glória a Deus aí. Se prepara. Fecha os seus olhos. Feche os seus olhos. Deixa Deus falar com você aí agora.